0: Navzujeme na náš předešlý podcast, kde jsme si s Lukášem Věžníkem povídali o Svatojkupský cestě a celkově o tom, jak se připravit na tu cestu, která je delší než, než dva dny. Takže kdo se chce dozvědět nějaký základní informace, jak naplánovat nějaký delší trek, speciálně Svatojkupskou cestu, tak si poslechněte předešlý podcast nebo si podívejte na stránky porovnávať zájezdu.cz blog, kde najdete blížší informace. V díle budeme pokračovat dále po svatokupské cestě, jenže nebudeme si povídat o známé francouzské, ale budeme si povídat o Camino del Norte a budeme si povídat i o Camino dos Faros, což jsou vlastně další dvě uh, cesty, které patří do té skupiny svatokupských cest, které končí v Santiago de Compostela. Uh, Lukáši, ty jsi Camino del Norte šel před devíti lety. Ano, ano, je to tak. A... Jaká jiná oproti ty francouzské cestě?
1: No, mně se to bude těžko porovnávat, protože já jsem tu francouzskou nešel, ale já spíš možná na úvod jenom, já jsem se vlastně rozhodl jít tu del Norte jako první cestu. Proto, protože jsem se chtěl vyhnout těm davům. Aha. A, to znamená, ona byla populární už, ta, ta, ta pouč do Santiago de Compostela byla populární v té době, kdy já jsem šel to del Norte. A hledal jsem alternativní cestu, která by byla zajímavá, kde bych viděl jako zajímavá místa, která by byla, e, protože já mám rád tu přírodu a, a oceán, a miluju moře, oceán, takže, takže tahle se nabízela jako ta správná e, volba. Zvolil jsem ji, ta cesta začíná v, ve městě Irún, ve Španělsku v podstatě, do kterého navazují samozřejmě i jiné cesty potom jako z Francie. Město Irun je na samotné hranici nebo těsně u hranice s Francií. Ta cesta v podstatě lemuje pobřeží severní pobřeží Španělska, to znamená Biskajský záliv a Atlantský oceán. A tak, jak jdete těmi městy, tak hned, hned na úvod procházíte San Sebastiánem, respektive Doností, což je naprosto úžasné město. A kdyby to člověk trošku nafouknul, tak je podobné Rio de Janeiro. Jezdí tam surfaři a je to, je to jako ve, velmi příjemné město a dál pokračujete, jdete přes Bilbao, uh, taky známé město, to předpokládám, že posluchači i někdy hmm. už slyšeli, to znamená jdete baskickem primárně prvně, pokračujete v krajem Cantabria, pak Asturias, pak uh, se přesouváte do Galicie a těch měst, uh, která projdete na tom Kamínu del Norte, je velká spousta, některá jsou jako novější, modernější, některá jsou středověká, historická města, která jsou naprosto úžasná a člověk běl vlastně mimo to, že by šel tu svatou Jakubskou cestu, tak ani se o nich nedozvěděl a nenavštívil by. Tahle cesta, tak jak je dlouhá, jak dlouho jsi Ona má asi 800 km necelých z toho Irunu do Santiago de Compostela, nicméně já jsem před těmi devíti lety se rozhodl jít ještě i až za to Santiago de Compostela, dneska už vlastně takzvanou cestu Camino de Finistere na samotný konec vlastně kontinentu, v podstatě na nejzápadnější místo pevninské Evropy. Takže jsem ušel přes tisíc kilometrů v podstatě. A měl jsem v plánu to jít vlastně 30 dní, tak jsem měl objednané zabukované letenky. Nakonec jsem to šel 24 dní. Takže jsem si zabukovával, přebukovával letenku na, o, na odlet, jako d, na
0: dřív, no, o asi týden. Že ty chodíš 40 kilometrů denně, tak je to takový...
1: Je z... pravda, že já jsem šel na té cestě a to je jako vlastně celkově ta cesta byla pro mě taková jako zlomová a v podstatě jsem se díky ní asi zamiloval do těch jako dálkových cest a často to tak bývá. Když jsem slyšel povídat o podobných cestách různé jako jiné lidi, kteří to mají rádi, tu aktivitu, tak ty první cesty jsou obvykle takové, ty jako e, přelomové. Já jsem tam tehdy měl na zádech batoch asi 18-kilový, což naprosto nedoporučuju, protože k tomu připočtěte tu vodu, dva litry třeba, jo, takže dvě kila navíc, takže, takže téměř 20 kilo třeba jsem nosil jako běžně a šel jsem to v pohorkách. Takže jsem si opravdu šáhl jako hodně fyzicky jako daleko, Nevím, jestli úplně na dno, ale jako bylo, to, bylo to hodně zajímavé. Ten výdej tam byl obrovský, ta energie. Taky jsem zhubl za tu cestu asi, nevím, 9 kg nebo 10 kg skoro. <laughs> Když jsem se pak vrátil zpátky, ale byla úžasná ta cesta. Jo? A ono, člověk jako není problém potom nechat někde <coughs> část oblečení, protože zjistíte, že si vystačíte s menším počtem triček a šortek. A jo, jako to se, to se taky dá. No.
0: Byť si tu francouzskou nešel, tak hmm. víceméně, co si člověk do ní jako dočte, tak jí zvládne každý člověk s nějakou kondicí i průměrnou. Je vlastně tenhleto kamino No Norte, je těžší, jednodušší? Je,
1: je těžší, je náročnější, ten relief je jakoby vlnitější, jdete tam často prostě nahoru dolů, protože lemujete to pobřeží toho Atlantiku, jo? A, a ono to samozřejmě sebou nese přesně to, že, že často jdete prostě z, třeba z prudšího kopce, pak zase musíte vyšlápnout nějaké převýšení, a to převýšení tam často na tom Camino del Norte mívá prostě i, i nad tisíc metrů. To znamená, přes kilometr jdete do kopce za den. Jo. Zase je to o tom, jak jsi, jak jsi zmiňoval, je to o, té, o tom rozfázování těch jednotlivých úseků. Když budete chodit 20, 25 kilometrů denně, tak budete chodit to převýšení třeba 500, 600, 700 metrů maximálně za ten den. Což je za mě podle mě pro nějakého prostě z, jako vlastně fyzicky zdravého člověka zvládnutelné v pohodě, a já teda ještě jakoby, uh, zmíním jednu věc. Já to mám tak, záleží na tom, jak to kdo má, ale já to mám tak, že uh, já se musím rozejít. Mně trvá jako několik dní, než se vlastně rozejdu. A pak mi nedělá problém jít delší úsek. Jo? Uh, to znamená, není to úplně u mě, v mém případě to není tak, jako že, bych, že by mi ubývalo sil. Spíš jde o to, že to tělo si zvykne na tu každodenní vlastně námahu. A pak už není problém pro mě jít 45 kilometrů prostě s tím batohem 15-kilovým třeba.
0: O tom se vlastně četlo, že jako psychická kondice je dobrá v tom, že ze začátku si člověk má dávat menší úseky a to tělo si zvykne a za chluku dává daleko víc, než netko na začátku napálit těch 40 kiláků. Je, je, je to tak, fyzicky je to tak. No, no. Lukáš, ty jsi takový venkovní typ, co se týká spaní. <laughs> a jak to tam funguje s infrastrukturou? ta francouzská pravděpodobně bude dost zasíťovaná, co se týká ubytoven a nějakých služeb pro ty poutníky. Ta severní nebude úplně zase tak známá. No, je to takový jako dá se to
1: rozstupňovat, jo. Ta Camino Frances, ta francouzská cesta, tam je opravdu velká hustota těch ubytoven, těch alberge de peregrinos pro poutníky. Ta Camino del Norte tam už ta síť těch ubytoven je méně hustá. A teď ještě navíc v těch nepříjemných dvou, dvou a půl letech, co ta cesta taky utrpěla, spousta těch ubytoven vlastně zavřela, ještě neotevřela, teď už to bude třeba na příští rok nebo na tenhle ten podzim už to bude zase jako o něco lepší, takže je potřeba si hledat aktuálnější informace než ty, které zjistíte o třeba letech 2019, 2018 zpátky. Nemusí to odpovídat té realitě. Teď je potřeba fakt, pokud bude chtít člověk plánovat a dohledávat, tak hledat aktuální informace, které jsou platné třeba z Loňska, z Letoška, jako z Jara a tak. A ta ta, kamíno do Svaroso, které se budeme bavit za, za chviličku, tak tam ty ubytovny jsou v podstatě až jako v její druhé polovině předtím nejsou vůbec, jo, takže, takže ono to není jako, já, já mám, mám strašně rád přírodu, spím rád venku, musí na to být počasí, jo, Ne, že bych jako si úplně užíval spání venku, když prší, <laughs> ale na tom Camino del Norte ty ubytovny jsou každých třeba 20, 25, max 30 kilometrů, ale už tam musí člověk mnohem víc plánovat, než na, tom Francouz, na té francouzské cestě, na které, když se rozhodnete, že ještě máte síly a ujdete pět nebo sedm kilometrů, tak v pohodě spíte v jiné další ubytovně. Na tom Camino del Norte to takhle platit nebude.
0: Tak je potřeba více plánovat.
1: Je, to, je potřeba více plánovat, přesně
0: tak. Je to tisíc kilometrů až vlastně jako by k oceánu. Mhm. Jak jsem říkal, náš podcast je pro lidi, kteří mají nějaký čtyři, pět týdnů dovolený a mnoho určitě nebude mít kondici jako ty. Nejsou takový blázni. Mm-hmm. A když vlastně člověk si tu cestu rozfázuje, což samozřejmě, jsme se bavili, že to, že to jde, dá se bez problémů nějak navazovat, protože není to úplně na ty francouzské cestě, kde těch turistů nebo těch poutníků je daleko víc, tak si myslím, že ty autobusy a ta doprava bude tomu přizpůsobená, hmm. tady jsme někde bokem, hmm. tak je možný se to vlastně Rozumím, rozkustat. jak se ptáš.
1: Jo, jo, na co se ptáš. No, je, je, dá se, dá se. Člověk musí jenom hledat a pak doporučuju určitě hledat jako v nějakých, na nějakých španělských prostě jízdních řádech, třeba, třeba autobusů, které si zmiňoval. A myslím si, že ta společnost se jmenuje Alsa na těchto webovkách, tak najdete autobusy, které jezdí. Ono není úplně jako snadné se z Česka dostat na ten start do toho Irunu, na tu Kamino del Norte na tuhle cestu. Myslím si, a jestli se nepletu, tak teď zrovna se začne opět létat do Bilba, jakože tam budou přímé lety. Tož se můžeš samozřejmě změnit a za půl roku se zase ty přímé lety můžou zrušit. Takže jako není, jak já to dělám, tak často hledám různé jako letenky i tak, že přestupuju. A tím, jak lítám s kabinovým zavazadlem, tak nemám problém třeba v Miláně přestoupit a letět potom jako třeba do toho Bilba. Jo? A pak už se do Ironu přesunout, není problém, jo, jako na začátek téhle cesty. Do Santanderu lítají některé letadla, pak je tam ještě jedno větší město na té Camino del Norte, a to je takové jako město, které je vlastně uprostřed té cesty, v podstatě uprostřed Španělska, když si představíte mapu. To se jmenuje Chichon, píše se to Gion. To město je to je veliké město, má naprosto úžasnou promenádu kolem, kolem uh, oceánu. Takže tam se taky jako dá doletět, kdyby chtěl někdo začít uprostřed, jo, nebo ten Santander je, je dobrá alternativa. Takže jako dá se to fázovat, jo? dá se to jako naplánovat, takže se dopravíte třeba do poloviny té cesty a do toho Santiaga dojdete. Přirozeně asi každý by chtěl, jako dojít do toho Santiaga. takže ne, ne úplně jako budete chtít <laughs> začít v ironu a skončit třeba v Chichonu nebo v Santanderu, jo, tam ten, ten zážitek toho příchodu do toho Santiaga, k té katedrále je jako úžasný.
0: Takže doporučuješ nekouskovat, ale vlastně si vyčlenit ten čas, aby to člověk zvládnul. A Určitě a já si,
1: já si jako myslím, že uh, pokud je člověk jako fyzicky zdravý, tak Ačkoliv si to nemusí jako myslet, doporučuji to vyzkoušet u nás v Čechách, tak zvládne 30 km za den. 25 až 30 km za den je zvládnutelných úplně v pohodě. Uh, uvědomme si jednu věc, teďka nějaký jako technický data, chodíme v průměru 4 až 5 km za hodinu. Jo. A když si představíte, že ráno vstanete v těch 6 třeba, jo, v 5.30 v šest, a v 6.30 výjdete, není dobré se zdržovat ráno, ráno je to nejlepší to chození. Jo. Proto, proto často ti poutníci chodili ráno, protože přes den samozřejmě už v tom létě, v tom, čer, v tom červnu, případně v červenci, když to budete chtít jít, je tam horko a, a chodí se hůř, jo. máte větší výdej energie. Takže ráno za ty 4 hodiny chůze, ještě není ani 12 hodin, tak máte ujítých v podstatě jako e, 20 kilometrů. Hmm. Jo. A to jako ujde průměrný chodec, jo, to není nějaká, jako nějaký velký fyzický výkon, takže máte v podstatě jako skoro dvě třetiny, nebo můžete mít dvě třetiny za sebou. Jo. Ale samozřejmě, samozřejmě to není jenom o tom, na té cestě je spousta hezkých míst, kde se chcete zastavovat, takže ono to není, takže jdete pět kilometrů za hodinu, to by byl jako v podstatě sportovní výkony.
0: Ještě k tomu musím teda přepočít za toho tisíc metrů převýšení. <laughs> ano, jasně, jasně. Jo, když kopce, tady, tak pět taky.
1: kilometrů za hodinu. Souhlasím, no, je to tak.
0: Probrali jsme uh, Lukáši Camino del Norte a ty jsi zmínil a pověli jsme se o tom, že si letos šel i kamino dos... Faros. Já, než jsem se vlastně připravoval na dnešní podcast, tak jsem koukal na stránky přímo kamínu dos Faros, což je nějaká neziskovka, která se snaží tu cestu nějak zpropagovat. Mm-hmm. A musím říct to jako, že mě poměrně uh, dosláká. Je to, je to fakt hezký, co se týká vlastně ty přírody. Kde si našel tuhle cestu a proces jsi rozhodl zrovna právě na tuhle cestu vyrazit mm-hmm. letos? Mm-hmm. No ten důvod je
1: takový, že uh, já, já jsem měl v plánu letos jít uh, Bretaň, podel, podel bret, Lemovat prostě Bretaň, jo. Od Mont-Saint-Michel, pak pokračovat směrem jako na západ a můj nejlepší kamarád, který žije na Hané, tak si strašně přál jako jít uh, svatojakubskou cestu. A tak mě postupně jako přinutil se víc detailně podívat, jaké jsou alternativy, protože e, tu francouzskou, já jsem jako jí ne, vlastně nechtěl, ani mě neláká, upřímně. Jo. Právě kvůli té frekvenci těch lidí. Tam je opravdu jako přelidněno hodně a, a v podstatě po celou dobu, kdy se jde příjemně, kdy je příjemný počasí. Tak jsem začal nějakým způsobem zjišťovat informace a e, narazil jsem tady na tuhle cestu, e, kterou vlastně m, zatím nechodí tolik jako lidí, a která v podstatě začíná nějakých asi třeba 70-80 kilometrů od velkého města Přístavního a na severu Španělska, vlastně na severu Galicie. Začal jsem o ní zjišťovat nějaké informace a zjistil jsem, že to, tam to bude jako naprosto úžasné, co se jako přírody týče. <coughs> Taky jsem zjistil, že ona není oficiálně brána jako svatojakubská cesta. Aha. Ona je to jedna z cest, která aspiruje na to být ná v podstatě jako svatojakupská cesta, protože tou cestou také chodili poutníci. Jenom to není zas tak doložené historicky, proto není mezi těmi uh, oficiálními cestami. Z Akoruni, z toho města na severu Galicie, vede jiná cesta, která se jmenuje Camino Ingles, ale ta má asi 110, možná jenom 100 kilometrů. A ta je oficiální. A tu my jsme jít nechtěli, protože ta v podstatě začíná v té akoruni a, a, a vede směrem do vnitrozemí. A protože uh, já ten oceán opravdu jako mám rád a, a je to úžasný, když jdeš několik dní v kuse a posloucháš šumění a, a ten život toho oceánu, to je naprosto jako skvělý. Tak uh, jsem vlastně naplánoval a zvolil tuhle kamínu uh, do Sfaros, která začíná v takovém městečku, které se jmenuje Malpica. Malpica. Mm-hmm. Oficiálně začíná, tahle ta neoficiální spatojakovská cesta, začíná v Malpice, nicméně my jsme išli v podstatě s Akoruní, jo, a v Akoruní doporu- Akoruniu taky doporučuji navštívit a v podstatě začínat tam, protože celé to potom má, když lemuješ a jdeš směrem na západ, v podstatě a pak na jihozápad a na jich, dojdeš přes uh, ta městečka při tom pobřeží, Až přes Muši do Finistere, a potom to vezmeš směrem na východ do Santiago de Compostela. Takže přijdeš vlastně z druhé strany, než přichází ti poutníci z těch jako víc frekventovaných cest. Tak má 350 km, tahle ta cesta. Což je ujitelné, my jsme to ušli za 10 dní. Za, já si myslím, že jako běžný člověk je, je schopný to ujít za dva týdny, což je v podstatě akceptovatelné i v rámci nějaké standardní 4-5 týdení dovolené pokud si to tak někdo jako naplánuje a chce ty dva týdny tam strávit v té Galicii. Takže tak.
0: A na začátek ty cesty jste se vydali, jak letěli jste z Prahy do Paříže?
1: Ne, no ano, letěli jsme přes Pařížbové, což byl velký zážitek, víc to nebudu rozebírat a, v Čechu, v <laughs> Ale a, a, a velmi jako pikantní na té naší vlastně cestě letošní s tím kamarádem. Uh, jinak já jsem ty minulé cesty absolvoval sám a doporučuji je chodit Buď sám nebo s životním partnerem, nebo s opravdu jako velmi dobrým blízkým kamarádem, kamarádkou, přítelem přítelkyní, protože se znáte a jste tam v podstatě v každodenním jakoby, nějakým kontaktu a musíte se jako sladit. Ono, letos to bylo o to zajímavější, ta cesta, že tam bylo potřeba se jako, se jako sladit, sladit i ten režim, kdy vstávat, kdy vyjít, kdy, kdy jako jít spát a tak dál, a to jsme zvládli v pohodě. A tam jsme letěli přes Pařížbové a letěli jsme do Santiago de Compostela, mm-hmm. kam jsme nakonec přišli, přesunuli jsme se do Akoruně úplně bez problémů vlakem, jo, funguje to pev, tam prostě vlaková doprava po Španělsku funguje velmi dobře a není úplně drahá, jo, takže taky doporučuju. a z Akoruní jsme v podstatě za- začínali, vyšli, došli jsme do Santiago de Compostela, zpátky jsme měli letenky z Akoruní <laughs> a letěli jsme <laughs> přes Madrid, zpátky do Prahy, takže tak.
0: Ty jsi říkal, že cesta je neoficiální svatokupská. Když by někdo chtěl sbírat razítka, tak jsou počítaný až vlastně od jaké části? My jsme, ta, my jsme ta razítka sbírali,
1: sbírali jsme je od začátku. Takže i na té cestě je, 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 i, na tom, dostávaj... I na tom úseku, kde vlastně ta cesta ani není ještě jako značená, a mimochodem teda ještě teďka jenom malá odbočka, ta Kamíno do Faros je značená zelenými šipkami. Standardní ty cesty, o kterých jsme se bavili jako v, před, v tom předešlém podcastu a teď v tomto, tak jsou značené modrou šipkou, eh, žlutou šipkou, pardon, jo. žlutou šipkou. Jo. A ještě jedna zajímavost, eh, Portugalská cesta která vede přes Fatimu, což je také jako poutní místo v Portugalsku, tak je značená právě modrou šipkou. Jo. Tak no. jenom, že i ty šipky jsou různě barevné. Ta, tahle kamínodosfaros ta je značená tedy zelenými šipkami. Ta razítka tam e, lze sbírat, V vících nazbíráš tady na té kamínodosfaros v těch barech, v těch hospodách, než v těch e, ubytovnách, které tam v podstatě nejsou. Oni jako první třetina té cesty v podstatě, nebo možná i polovina té cesty kamino do Svaros, tam nejsou ty alberge de peregrinos, jo. To znamená, ty ubytovny pro poutníky tam nejsou. A kde takže spí? takže e, dá se spát v různých hostlech, v různých jako levnějších třeba penzionech. Ty možnosti tam jsou. Není to tak, že není možnost vůbec se vyspat i v nějakém jako ubytování, e, že seš nucený spát v podstatě pod čirákem. Pokud to počasí dovolí, tak tam není vůbec problém prostě najít místo na, na noclech a, a vyspat se prostě venku. Jo. Takže tak. A samozřejmě to podstatné jdeš kolem oceánu, takže máš možnost se každý den v pohodě vykoupat, i když ta voda samozřejmě není úplně teplá, ale, ale vykoupeš se, máš 16-17 stupňů, je slaná. Když si u zdroje vody, teď jako navazuju na ty informace o tom, že je dobré vědět, jak hledat zdroje pitné vody, nebo i vody jenom na to umytí, tak se i opláchneš
0: sladkou vodou a
1: je to v pořádku, to
0: funguje to. To ubytování na začátku úplně není. Ty ubytovny nejsou, ale tak jako ono zase v ubytovně spát každý den není zrovna úplně jako paráda. Takže se člověk ubytuje v nějakém hostelu, Což je trošku jako obytovna nebo penzion, mm-hmm, je potřeba mm-hmm. tu cestu zase plánovat uh, podle kilometrů. Chci se zeptat na tu infrastrukturu, to ubytování.
1: I, tohle primárně jsou to plánování podle toho, kolik ujdeš denně, souvisí primárně s tím, že chceš kupovat letenky dopředu, protože ty si potřebaš opravdu jako rozmyslet, kolik zhruba denně ujdeš a z jakého místa do jakého místa se potřebuješ dostat. Takže ano, je to jako, taky to souvisí s tím ubytováním. Ale uh, tam je to potom uh, tak, že už v jednom městečku, které se jmenuje Laše, pí- píše se to Laxe, v té Galicii, v galicíštině to x, jako takové se čte, často se vyskytuje v názvech vesnic a, a měst, tak se čte jako š. Takže v Laše už, nějaké, jako ho, už nějaký hostel je, už nějaké ubytovny jsou. V Kamaríněs taky, pak už v Muší, což... V pokud se někdo vydá na tuhletu cestu, tak já velmi doporučuji toto místo navštívit, protože je to jedno z nejzajímavějších míst, který jsem v životě zatím viděl. Pak ve Finistere, tam je ta síť už taková, že tam je těch albergem jako několik v těch městečkách. muší. ve Finistere jich je třeba víc než deset. Jo. Jo, Muži třeba v sedm, pět, sedm, ve Finistere třeba jich je i třeba třináct, patnáct těch ubytoven.
0: Když jde vlastně ta francouzská cesta, tak se. Řekněme, končí v Santiago de Compostela, mm-hmm. ale většina lidí ještě pokračuje dál do ty muši. Ano. Za což vlastně ta uh, cesta majáků tak vede přes tu muši, mm-hmm. takže by člověk řekl mm-hmm. odbočím mm-hmm. doleva mm-hmm. a dojdu do Santiaga, mm-hmm. ale vlastně ta cesta majáků pokračuje až do... Do Finistere. do Finistere. Ano, přesně tak. A tam se taky dá odbočit a jít. Ano,
1: a tam už, je, tam už vlastně uh, jdeš v protisměru Proti těm poutníkům, kteří přichází ze Santiago, kteří už došli do Santiago, to říkají. Ne, špatně, když špatnou cestu. Ne, ne, ne to ne, neříkej. Ale uh, já teda zmíním jednu jako velmi důležitou věc, která, kterou, která je vlastně důvodem, proč se vyhýbám té francouzské cestě, K, uh, protože je hodně frekventovaná, to znamená, je, chodí na ní hodně lidí. A je to asi tak, jak když přijedeš teď na sněžku v téhle době nebo v, v, těhle, v tomhle období, jakmile někde udělají nějakou lanovku nahoru, nějakou, tak uh, je to v podstatě brzy konec příjemného cestování nebo chození na ty hory, nebo na tu horu. A na tom Kamínu do Svaros my jsme s tím kamarádem potkali dva lidi V tom směru, ve kterém my jsme šli tu cestu, tak jsme potkali úplnou náhodou dva takové Američany. Bylo to hrozně zajímavé setkání. Oba pracovali dřív, teď už jsou v důchodu, oba pracovali dřív pro, pro Microsoft ve státech. Jsme se bavili o těch reálích. Ty Tyhle ty setkání jsou úžasné a to je v podstatě nedílná součást a všem doporučuji uh, nezavírat se úplně do nějaké jako ulity své a, a, a opravdu se jako otevřít a bavit se s těma lidma, protože zjistíte, jak se žije v jiných zemích a, a, a je to, je to úžasné. Dva doslova dva lidi, až potom. Před Santiago asi 50 metrů, nebo ne, nebo ne, no, no, ne půl kilometru, asi 500 metrů před Santiagem, tam jsme potkali nějakého Němce a ten byl úplně mega šťastný, že viděl nás, že jdeme stejným směrem, že jdeme, že jdeme v opačném směru jo, do toho Santiago de Compostela. <laughs> to byla <nějaký> hezký setkání. <laughs> Takže jako, ta cesta je vlastně jako nefrekventovaná. Tam jako nechodí moc lidí a zároveň je úžasná, prostě co se přírody týče, tak je, jako, tak je jako jedinečná.
0: Já jsem koukal no. právě na stránky ty neziskovky, tak tam jsou fotky, jsou tam i videa, tak musím říct, že prostě ty majáky, ty výhledy na ten oceán, ty městečka slibují tam i jako dobrou kuchyni, co se týká vlastně jako ryb mm-hmm. a vlastně jako mm-hmm. darů moře. To je paráda. A tam se mě zarazilo ještě ty, ty dva lidi, jako že, že člověk nikoho nepotká, tak to potom jako, když člověk přijde do ty mušije, kde už jako ta většina lidí z toho Santiago přichází, tak to musí být jako, jako Ranec říká sakra, to je.
1: <laughs> no je to tak. No. Ve, ve, jako Samozřejmě tím, tím uh, úplně nejpopulárnějším nej, uh, bodem je to finistere a ten maják tam na konci na tom, na tom vlastně útesu nebo na tom misu. V podstatě kam, kde je taková ta známá jako soška nebo respektive uh, se, jako z kovu bota tam umístěná, kde, kde mají. <laughs> Letos to bylo hrozně zajímavé. My jsme tam taky jako přišli a to je, jako, dovolím si říct tuhle tu historku, přišel za mnou takový nějaký, on to, byl, on to byl, ne, ne, byl to Číňan žijící v Americe, jako, jako mladý hoch a prostě přišel a, a ptal se mě jako, a my jsme pak na sebe narazili i ve stejném ubytování, to je tak, ta náhoda tam, jo, tam těch ubytování je 15, prostě a my jsme zvolili zrovna to ubytování, kde on byl taky ubytovaný. a teďka, Za mnou tam přišel u u té boty právě a ptal se mě a říká, prosím tě, nevíš, kde je tady to místo, kde se tady rituálně pálí ty hadry? To, to je jako taková historka, že někteří ti poutníci tam prostě přijdou a když jdou tu cestu jako dlouhou, opravdu, jo, tak prostě jako, jako rituál spálí to tričko a ty trenky, třeba, jo, a, a boty tam někde prostě pověsí, nevím, jo. <laughs> Net, e, jsou tam tam místa vidět, někdo to tak asi dělá, já si nemyslím, že to je úplně jako e, rozumná věc to takhle jako dělat, přece jenom je to krásný kus přírody, ten konec tam a ten mis, tak uh, proč tam něco rituálně pálit? Ale ptal se mě na to tenhle ten chlapec jako z Číny žijící v Americe, který tu cestu taky šel.
0: Já jsme se bavili o tom, že každý měl ten cíl, ty cesty jiný a on objevil pálení. Je, ano, zře-
1: zřejmě jeho cílem bylo přesně tak, asi máš pravdu, no, zřejmě jeho cílem bylo spálit rituálně to oblečení a konec. <laughs> Je to tak, no.
0: Lukáše, povídali jsme si v tomhle podcastu o Camino del Norte, kterou si šel před devíti lety. Letos šel Camino dos Faros. Pro mě, jako úplně nechodícího dálky, tak ta cesta Majáku vypadá víc lákavě. Ti, kteří neslyšeli podcast předtím, vlastně ten první díl, kdy jsme si povídali o tom, jak se připravit na Svatokupskou cestu, tak určitě doporučuji. A na stránkách porovnávac.cz blog, tak najdete vlastně i záznamy z tohle podcastů včetně odkazů, které vám můžou pomoct při plánování. A já bych, Lukáši chtěl poděkovat za naše dnešní setkání a popřiju hodně kilometrů na svých cestách a ahoj.
1: Já taky moc děkuji za pozvání, bylo to úplně super ti povyprávět o těch, o těch svatojakubských cestách, které jsem zatím šel a všem přeju, ať se na nějakou takovouhle cestu vydají a ať si ji moc užijí a ať jim dá přesně to, co od toho očekávají. <třed>